0: Takže krásný večer. Krásný večer a na dnešní večer jsem se hodně těšil. Je teda už pozdní večer a děkuju našemu hostovi, že i v tento pozdní večer po celební dříně si na nás udělal čas. A samozřejmě, kdo děláte fotbal, víte, že mluvím dnes už i se spisovatelem, ale samozřejmě brankářský trenérem a bývalým prankářem Odo, já vás strašně moc vítám. Samozřejmě naši diváci určitě jsou rádi, že konečně, nebo ne, že konečně naši hosty jsou všichni zajímaví. ale vy jste mediálně zajímavý, protože jste i vydal knížku o tom všem, se chci s váma bavit. Takže nebudu to zdržovat a vždycky na začátek se nám ten host představí takovýto své CVčko a vemte to pěkně od kolípky až do současné době. Vítám vás a dávám vám slovo.
1: Já vám přeju hezký večer, vám a, a sledujícím, kteří přijdou na řadu potom, až veřejníme. E, jmenuji se Hořík Pařízek, e, jsem 70. ročník, 50. jich za mnou a česně momentálně jsem trenérem brankáře Jablonec od včerejška. Všechu je trenérem, trenérů brankářů FK Jablonec, takže se ho pochlubit. Po tři roce nečinnosti v uvozovkách, kdy jsem vlastně spoustu, a tak to mělo i být, spoustu času právě s knížkou, jak jste řekl. Ten čas jsem proto měl, protože jsem nebyl zaměstnán nikde v klubu a tu trenérskou kariéru vlastně prodloužím o toto angažování. Začínal jsem v mladé Boleslavi, pokud pominu, pokud pominu ty úplně začátky Benátky nad jezerou, horky nad jezerou. Spíš k tomu fotbalu jako takovému obecně, co se týče toho brankařství, jsem přičiknul Voleslavi, Voleslavy, kde jsem strávil čas až do vojny. Následně jsem rukoval 18 letech v čerstvě do VT Slaný, kde jsem odkopal divizi e, rok a půl. Vlastně já jsem byl druhý ročník potom, kdy se snižovala ze dvou let na rok a půl. A, takže jsem si užil rok a půl, ale krásného času ve VTJ Slaný, kde jsem odchytal 90% zápasů, pokud se mi něco nastalo, nebo, nebo jsme měli nějaké problémy kázenského charakteru. <laughs> <laughs> Posléze jsem se vrátil do Mladé Boleslavy, kde jsem nastoupil k druholíkové premiéře. Potom se do třetí ligy, když auto Škoda tehdejší spadla do třetí ligy. Jsem přestoupil do Jablonce, kde jsem strávil půl roku. Potom se mě vytáhl pan Kotrba do Viktorii Žižkov, to bylo v roce 94. A tam jsem začal svou ligovou kariéru a v tom fotbale jsem se trval až do posud. Zažil mm. jsem belgické Antwerpy od roku 1998 do 2002. Návrat předčasně celkem, řekl bych, i nesmyslně. Zpátky do České republiky byla to příbrám, kde jsem měl již krásný čtyři roky chytání pod trenérem Tobiášem. Respektive znovu, jako třeba, se mě tam vrátil zpátky. Zažil jsem uh, docela slušní roky, potom konečná Viktoria Žižková 2007. Uh, za pana Grigy, za pana Cepolára mm. a za pana Šťastného. Mm. Um, dostalo se mi nabídky trénovat, takže od roku 2007 už se věnuju této profesi profesionálně. Mm. Já se vrátím
0: trošičku úplně do těch plenek, to znamená, pojďme si říct, kdy jste začíná, protože náš pořad samozřejmě sledují nejen ty nahoře, ale ty samozřejmě i i ten potěr, to znamená ty trenéři, kteří začínají, dneska zrovna jsem na svým profilu zveřejnil, Článeka, hodně se tam mele o těch přestupech a těchto věcech. To znamená, jak vzpomínáte na to, kdy jste vlastně poprvé viděl Mironu, kdy jste kopnul do Mironu, kdy jste si vzal poprvé ty rukavice, jestli jste si taky našíval aspoň jako my, ještě takový ty pingpongové pálky, nebo jestli se už tak starý, že to vy už nepamatujete.
1: Jo, tak to je skvělý. Uh, úžasný, teď se připomněl samozřejmě, uh, za prvý Všecko, co se týče začátku. Je v této úžasné knižce, která vypráví o mých prvních rocích, e, to mi nebylo ani pět. Když jsem se poprvé postavil do branky, samozřejmě s holýma rukama a první střelec, který na mě pálil v uvozovkách, byl můj bratr starší Karel. A, takže, jakož byl starší, tak si mě do branky postavil a kopal tak dlouho, dokud chtěl a mně se poštěstilo párkrát. Ale mě ten, ten pocit, toho chycení míče učaroval Vlastně od prvního okamžiku. Ať to byla posekaná tráva, která vonila, když byla českě posekaná, nebo když táta, jelikož pracoval, nebo měl na starosti hřiště v Benátkách na Rizero s maminkou a na zároveň tam dělal klubovýho šéfa. Takže já byl na hřišti, po škole, jsem hodil tašku do kouta a utíkalo se na hřiště. A starší bratr byl výhoda v tom, že mě k tomu přivedl tomuto nádhernému sportu a tu branku, v podstatě mi naservíroval ve čtyřech letech e, právě ten bratr Karel. Mm. A vzpomněl jsem si na to, na ty slova, když jsem poprvé stál a po ten pocit si pamatuju, jako si to, takhle se jsem si musel hodně pamatovat, hodně mm. jsem si vzpomněl. Je spíš trápí ta krátkodobá paměť, mm. respektive jména. Ale tenhle pocit, když jsem poprvé stál v Brance, jsem si zapamatoval doposud. Do a podíval jsem se doprava, ta tyčka byla strašně daleko. Podíval jsem se doleva, byla hrozně daleko a nahoře ta poslední, dobřeno no, bylo strašně vysoko. Ale já jsem strašný ten pocit toho chycení juniče, když se to šoulelo, samozřejmě to nebyly střelecké pokusy, že to byla rána od tratra, který mu bylo pět a půl, jo. ale prostě letělo to na mě a já jsem ze vš- za každý situaci, a to bylo odkudkoliv, ten úkol svůj e, chtěl splnit, to znamená chytit. Jo. A tak díky tomu vlastně to chytit ze mě vycházelo nejvíc z nítra. tak i, ta, i ten název těch knížky je chytej. Nejenom samozřejmě o tom míči, ale chytej svůj život. E, ta spousta jiných brankářů nebo pár jiných brankářů e, sepsalo svý paměti a myslím si, že i o Viktor, myslím, že měl chytej. Nebo můj kamarád e, jean Fal, který nedávno vydal autobiografii, takže ten to měl taky o svém životě a bylo to podobné duchu. Takže pocit chyt ten míč je, je, se datuje Benátky na lizeru, a
0: to bylo ve 4 letech. Vy jste si poprvé stoupnul mezi tyče v, jako v mistrovském zápasu, protože musím říct, že kterýho čím 72 jste říkal? No. Jo, já jsem 66, takže svým způsobem jste trošičku mladší, ale určitě si pamatujete, že z nás přípravkový soutěže nebyly. U nás se začínalo žácí. To znamená, když jste, když jste poprvé uh, si stoupnu. vzpomenete si mezi fakt v tom dresu, v těch rukavicích a ten rozhočitý píštelky. A nechci ano. prozrazovat vaši knížku, protože samozřejmě bych chtěl si to všichni koupě. Jo? To je já,
1: bych, já bych rád, že ty příhody samozřejmě tam jsou, mm-hmm. jsou úplně pro, pro počátku, ale určitě, co se týče, to si pamatuju, zápas, tak už to bylo v těch 10 11 letech. Jo? Ano. Do té doby samozřejmě jsme se honili po hřišti, jak říkáte. To hřiště bylo hrozně velký a, a když se hrálo na druhé straně, tak ten brankář od toho silnějšího trošičku musel se s tím potkal jednou za půl hodiny, takže eh, permanenci si myslím, že jsem byl až v 10 11 letech a to už jsme se stěhovali z Benátek na Dizerou na Horka, respektive Broce na Dizerou, ale tam klub nebyl a můj první mistrovský zápas v Brance byl Horky na Dizeru, eh, obec.
0: Už mezi mladou Boleslavy a aby nás realizerou. Hele, nechme toho, protože máte to všechno v knížce. Takže pojďme chviličku knížce, a pak se zase vrátíme k tomu fotbalu. Já jsem si vás všimnul, samozřejmě jako brankaře určitě ano, ale všimnul jsem si vás, když jste trénoval, teď nevím, jestli to bylo v mladé Boleslavy, tak jste začal psát po cestě domů takový, nevím, jestli to mám říct, faetony, takový postřehy a strašně hezky se to četlo. Jak se ve vás probudilo to, že takhle se budete svěřovat, nebyl jste v zánu s klukama po vyhraném utkání a prostě pivečko, nebo že jste si prostě v tom autobuse třeba sednul a psal jste takovýhle, takovýhle fejetonky. Tak s klukama vzadu jsem byl v roli trenéra nemohl, i <laughs> když mi to docela chybělo samozřejmě,
1: ale do party sen, takže eh, datuje se to od eh, 2019-2020, v tom, v tom zlomu, kdy jsem dělal první rozhovor s panem Paličkou, s kterým jsme tu napsali, a jeho, jeho slova byla, hele, ty máš tak zajímavý život, to bych chtělo sepsat. No. no a za rok na to přišel COVID, můj osobní zkušenost, moje osobní zkušenost, a v tom byla záněc slinivky. Mm. A já dodneška si to vysvětluji tak, že když jsem na té smrtelné posteli, opravdu byl, a díval jsem se na sebe ze zvora, viděl jsem sám sebe zkroušeného na tom na tom, uh, uh, na tom pokoji v těch vinovradech, tak si myslím, že jsem se musel s někým v tom, v tom mezi nevím a zemí, jak se říká něco je, někde jsem se musel s někým podpořit kdo mi prostě říkal piš. Mm. Já jsem tyhle pocity uh, neměl předtím a vrátil jsem se z nemocnice a, a jak jsem tam byl sám a, a, a rekonoval jsem, se, dával jsem se psychicky, fyzicky dohromady, tak jsem si říkal, co budeš dělat a najednou mi začalo chodit piš. Mm. A já nevěděl, co píš. Takže první pocity, založ si Facebook. Tak jsem si založil Facebook, který jsem neměl do té doby. Založil jsem si Facebook a, a zase přišlo. Píš, píš, píš a já nevěděl, co. Tak jsem na nahodře tu stránku a tam bylo napsáno, co se vám právě honí hlavou. A tím to začlo. Takže já jsem začal psát, co se mi právě honilo hlavou. Nic připraveného, hmm. nic, nic tak jako... Jak mě to napadlo, tak jsem napsal. Pak jsem zjistil, že to lidi baví, že to lidi sledujou, No, pokračoval jsem. A ono mi to pořád dokola, každý den, každý druhý den. Dneska už těch příběhu není tolik, já si je schovávám do šuplíku, my je vydat. A stáhnul jsem ty staré příběhy, těch, jenem 420 příběhů, co tam bylo za, te, za ty dva roky, tak jsem si je stáhnul. Dneska tam je 50 z poslední doby, a ty ostatní už jsem si schoval do šuplíku. A rád bych je potom zase divákům, respektive čtenářům, čtenářům, zase představil v tom, jak jsem to prožil od toho COVIDu až do postupu. Takže příběhy se mi honí hlavou denně, ale už to není tak, že si sednu a já ho napíšu za pět minut. To je, to je pravda, že mi to jde automaticky do, do té
0: ruky, mm-hmm. do toho telefonu, ale už si je dávám na papír a schovávám si do šupy. Jasně, jasně. Uh, když jste připomněl mi to, že říká tomu někdo klinickou smrt, to, co jste si svým způsobem prožil, tak já jenom naši diváky Pozvat na sledování asi půl roku, nebo tři čtvrtě roku zpátky jsem natočil právě film s režiserem Stachem, který natočil film Dimenze, který právě pojednává o příbězích lidí, který prožili tohle klinickou smrt. Někteří o tom nechtějí moc mluvit, někteří pokud o tom nechcete mluvit, nemusíte, ale v krátkosti Jaký to byl pocit? Protože opravdu jsme o tom natáčeli, pokud to zajímá někoho, ať si podívá na ten, na ten film Dimenze, který teďka běží v kine. Můžete popsat, jaký to je koukat na sebe ze zhora a dostat se zpátky do toho těla? Já představte si reflektor.
1: Hmm. Představte si reflektor, který míří na vás, když je tím, má v tom pokoji, já nevím, jestli bylo tři ráno, čtyři ráno. nevím. Každopádně byla moc a byla tma, a já jsem se díval z reflektoru, který svítil ze zhora dolů, takový ten kroužek okolo toho zkroušeného tělička, který bylo pod dekou a nehybně tam leží na boku. Většinou se ještě teď to, to vám nezmizí, ten, ten, ten obrázek budete mít navždy. A je tam teplo, že, že cítíte teplo, necítíte bolest, je to příjemné, jsou tam hlasy, melodie. Prostě jede vám to, že, to, že, že, že se v podstatě nemusíte ničeho bát a slyšíte hlasy, jo? Slyšíte hlasy zdály, jestli to byly sestry, které prostě mluvili na sesterně nebo na podbě někdo, to já nevím, to já nevím, já jsem se díval ze Zora a najednou uh, zase zlomek vteřiny se vrátíte zpátky, jakože už ještě není ten čas, zpátky do toho svého těla, ale paradoxně se zbudíte a nebolí vás nic, mm, mm večer uleháte s obrovskýma bolestma, kdy vám dávají morfín pomalu, s tím, abyste přežil, protože ty bolesti byly obrovské. Když to ráno se zbudíte, jako by to odešlo. Hmm. jako by vás vrátili zpátky do toho života a řekli si, ještě tady budete. Jo, vy, vy ještě ne. Hmm. Ale pan docení, já jsem se zbudila, a už jsem pak dostával jenom paralel na teplotu. A, hmm. a, ale co se týče ty slinivky, toho břicha, respektive ty bolesti z toho covidu, asi zdravně způsobí vyprovokleným covidem. Tak už mě úplně minulý Mě další den odvezli na normální covidový pavilon a, a, a necítil jsem vůbec nic. Akorát mi bylo řečeno, že tam mám kamenolom v vezmučníku, který mi následně potom za dva měsíce vyoperoval nebo za tři.
0: A co se týče ty sliněvky, už nemám žádný, žádný problém. Hmm. Jak to člověka změní? No, takováhle, takováhle. To musí být obrovský, přece psychický uh, něco mezi zebem. To prostě musí člověka strašně ovlivnit. Váží si toho života asi daleko víc
1: v tu chvíli. Dostal jsem alkohol úplně. Hmm. No, já, jsem, já si pamatuju do dneška, když mě odvezli do toho špitálu, kdy ty, ty bolesti, jestli někdo zažil sliníku, tak ví, jaký to je. A, když mě odvezli, tak do dneška si pamatuju eh, chuť vína. Hmm. Tenkrát jsme chvíli proseklo a já do dneška mám na, na jazyku, když si čupnu vínu, tak si vzpomenu na ten den, kdy mě vezli. Takže to jsem úplně už jako vynechal, to už nevím, že nepít nebudu. Co se týče piva, taky nepiju. A nejradši, když už mi někdo něco nabídne a řekne: dáš se s náma třeba na připití, tak si dám malinký štepečku slivovice nebo něco takového, co ten žaludek respektive léčí. Takže v tom já pokračuju a alkohol jsem vynechal. To znamená, změní vám to pohled na to, co jíte. Jak se stresujete, jak, ta doba vás, jak vás ta doba uh, šikanuje po to, co, že musíte pořád něco musíte. Ano, mm. najednou musíte a dneska zjistíte, že vlastně nemusíte nic. Mm. A druhá věc je, že se nebojím smrti v tom smyslu, že vím, že to nebolí. Mm. Jo, já vím, že to nebolí, že to je hrozné, že tady člověk nebude, ale já věřím, že se sem vrátí zase mm. jako mm. ta duše, že nezmizí. Určitě věnuji se tomu po svým. Vysvětluji si to po svým, nehledám nikde žádné, žádné moudra, mně to takhle bylo daný a to, co mi zůstalo, je to psaní a ten názhled toho, když se, když se něco nepodaří nebo když se něco neděje, podle vašich představ, že úplně není tak blbě, že vždycky mm. může být
0: Já to ukončím tím, že po vysílání určitě s vás propojím s panem režisérem, protože on teďka jezdí po České republice, dělá besedy k tomu filmu dimenze. A určitě si vás pozve třeba i s vaší knížkou na nějakou autogramiádu, a protože jste člověk, který o tom chce povídat. A prostě je, je, to, je to tabu a myslím, že hromada lidí prozře a přestane se třeba té smrti tolik bát, jako bohužel se všichni dneska té smrti bojíme. Pojďme zpátky k fotbalu. Jste v Jablonci, prošel jste si Mladou Boleslaví a dalšíma ligovými. Jaký je ten přerod toho, kdy vás napadlo, že prostě fotbal pověsíte ty rukavičky a, a že chcete bejfurt na tom pažitu a, a věnovat se trenéři? Jakou máte vzdělání trenerský a těmhle věcem? Tak
1: já jsem skočil rovnou z profesionálního fotbalu Polprákařského do toho trenerského z NAD. Uh-huh. Stalo se zase součást knížky, ale povím rád, Jsme. protože to je sranda, která která lidi bude bavit, a měli jsme tenkrát ve Viktorovce Trenéra Pana Grigů. Lidí, co znají Pana grigu, tak já jsem zažil dva Pana Grigy, protože první byl ten, který byl nesmolouvavý, drsný, takový, To ještě inklinoval k té své, své které jsme mu říkali panžába, on, on, on byl té indie, kde, kde meditoval a chodil šedivý a byl šedivý. A pak, pak se z jednoho dne z takového člověka stal někdo, kdo se zamiloval. Hmm. Už se úplně změnil a já jsem s takovým člověkem později chtěl pracovat a mně se to poštěstilo. A bylo to tak, že ten první pan Grega mě nenáviděl. Nenáviděl lidi, kteří si o sobě myslí, kdo ví co. Uměl rád ty, kteří e, nevyčnívali, kteří byli spolehliví. A já byl někdo, kdo se na sebe ne- neustále upozorňoval. A já si myslím, že on tyhle lidi moc nemusel, uhum. takže pro něj jsem já nebyl ten, který, o který by si chtěl opřít, protože nevěděl, co zase já vymyslím za půl hodiny, jo? Že, se, že to byla s Petrem Švancarou s rambá, ztracený, a to byly přesně ty, ty typy, který on nemusel. No a, a já jsem s podoukolností e, vyhledal psychologickou, nebo le, pomoc, e, sportovní psychologie, ten, v Loubětíně jsem si našel paní, a zeptal jsem se jí, co mám dělat pro to, aby ten trenér mě měl, měl rád. Ona říká, takhle přesně přijďte za tím trenére, zepějte se, trenére, co mám udělat pro to, abyste mě měl rád. No a když se mě pan Griga pozval na, na, na kobereček sobě do kanceláře a čekal, že já budu drsnej a že budu uh, chytračit a že budu neoblomný a, a, a si svoji pravdu, tak já jsem přesně tuto otázku mu dal. Trenére, co mám udělat pro to, abyste mě měl rád. on mi říká, Zajtra nastupuješ jako ten nebramka, hej? Takhle ze dne na den se to stalo. Protože já už jsem cítil, že už to není ono, že tomu nemůžu dát tolik, co bych si přál, že já to měl postavený na dřejně. A už jsem cítil, že to není to, to pravý ořechový. A když jsem po tom rozhovoru, kdy on cítil, že já budu třeba chtít skončit, třeba budu chtít odejít, a já jsem mu podložil tuhle otázku, tak on úplně spíš židli vyrost. Uhum postavil se a říká, podal mi ruku a říkal, tak zajítra nastupuješ jako trenér. A já měl jsem na to vlastně do večera rozhodnutí a druhý den jsem měl říct, jestli chci pokračovat jako dvojka do ve do Viktorce anebo začít trenovat. Tak já jsem v roku 2008, sezóna 8 začal teda Standovi Grigovi dělá asistenta.
0: Takže mluvíme o Standovi Grigovi, bývojí Playmarkovi ve Spartě Praha, který dal všechny góly, snad z Vápna si tenkrát tvrdilo, ale dal jich strašně hodně přesto, takže... Určitě si, na vás, určitě si na vás kopnul, ne? Prosím? Určitě si na vás kopnul ještě jako trenér. To ne, to ne, ne. nekopal na vás? Tak se že do no, 200 gólu moc nechybilo. No, 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 no. Pojďme, pojďme teda k tomu, to znamená, rozhodste se, že ano. A najednou se dělal šéf a vlastně svým kolegům, jaký to bylo? A komu, komu? Kdo tam byl v té chvíli teda jako zakolomany s váma? Úžasný, úžasná hláška byla zase, vracíme se Petr Šlancera. věčný
1: téma moje, mám rád. Potkali jsme se, jak jsem byl v sportovní pořadu Tikitaka a byl to úžasný polubých sledek. Představte si, že jdete do, toho, do té kabiny a řeknete krásně před těma svýma bývalými spohodáčem chtěl bych být lepší trenér než brankář, takový moudrý jako. A ze zadu se vozve, to nebude tak těžký. <laughs> to je to kouzlo kabiny, no. To je kabiny, takže já jsem, já jsem byl taková prodloužená ruka v té kabině a tím, že jsem vždycky ten respekt nejenom, nejenom tím, že jsem to uměl celkem v týbráně, ale ještě jsem byl takový přímej a, a, a tvrdý, tak, tak ale uměl jsem samozřejmě i pohladit někoho, no? ale tak, tak si myslím, že jsem ten respekt měl vždycky a co se týče od žákovské kategorie až do posava, takže neměl jsem problém, že by někdo mě stropil nějaký nějaký schvály
0: nebo tak, protože si každý ano, mohli mě pomlouvat za rohem, a to mi bylo jedno. Dobře, a teďka, komu jste teda začal šéfovat? Kdo, kdo s váma byl v té trojici a vy jste se vlastně z toho vyčlenil? Který golman jste teda hned jako měl pod palcem v tu chvíli?
1: Já jsem v té době, kdy jsem začínal, takže byl, já byl jednička, jsem začal, a byl vedle mě Petr Bartalský a Štěpán Kolář který teďka trénuje trénuje slávy uhum. jako trenér Takže Tyhle ty kluky v podstatě já jsem měl na starost a, a pak se to měnilo různě. Neříkám, že jsem měl jenom ty, ale pamatuju si, že první, koho jsem cepoval, byl můj kolega Petr Baltarský, současný trenér brankářů ve Spartě Praha v Mládeže a Štěpán Kolář, který je, který je ve Slávi u Anůstva se Zrachem Černým. Uhum. Takže to byly takový ty první. Tak samozřejmě si pamatuju Aleše Hrušku, který, který chytal na Věktor C. Jiříškov, eh, dlouhý roky eh, v Przní. No a pak už to šlo dál a dál, to znamená ve slávě jsem trénoval ty nejlepší z nejlepších, Byl jsem eh, příbrami, byl jsem eh, na žížkově a pak sám jsem měl svoji brankářskou školu, do dneška ještě trénuju eh, individuálně. Eh, kluky, který mají zájem se zlepšovat, a, a, takže byly časy, kdy jsem v Praze 150 dětí týdně, takže t- ten, ten biznis byl dobrý celkem, zdalo se, ale dneska už je jiná doba, mě je 50 a už se mi nechce tak, tak honit. Samozřejmě ty zkušenosti bych rád předal a budu předávat, ale myslím si, že cesta je klubová úroveň. Mm.
0: Takže jste čerstvě, jste čerstvě v Jablonci, kdy začalo, začalo nějaké namlouvání a jako uteklo mi, že jste vlastně skončil v Mladý Boleslavy. To znamená, vy jste z Boleslavy půl roku, půl sezónu pryč, nebo jak je to bylo?
1: Jste skončili, já jsem byl asistentem u hámořstva, u pana Jarolíma, Karla, ano, ano. s Borisem Kočím a s Markem Kuličem a v březnu e, jsme dostali výpověď. To znamená, končí celý realizační tým a kromě e, kuliče, tam zůstal, který tam zůstal do
0: současnosti, tak my jsme vlastně skončili zenejadu. A koho teda vy jste vy, že v Leblonci byli. Vormacháčku, ten tam nějak skončil, asi před rokem. A koho teda vystřídáte v monci? Já jsem dostal roli nebo pozici e,
1: v podstatě e, mentora všech trenérů brankářů, který mm. tam jsou. Mm. To znamená, a strategie vize, určitá ta, ta, ta posloupnost toho, co by se mělo dělat, nemělo dělat. Takže vyloženě už to toho jsem nedostal. Jedná mm-hmm. se o strukturu mládeže, znamená koncepce toho, aby, aby ty výsledky těch uh, klupů, rukavicí byly lepší, než jsou do posud. Tím neříkám, že to dělají špatně, Jasně. aby to někdo nez těch kolegů, protože je neznám, že jsem se s nimi nesetkal. Začínám v pondělí, tudíž seznamuju se. Ale rád svýma zkušenostma posunu, pokud to je, trošku půjde, posunu práci jejich a svou samozřejmě ještě taky, protože e, nevím úplně všechno,
0: učím se i já. Jasně, jasně, jasně. A trenéra brankařů uh, u má, tam, tam je, tam, tam byl špit, ale ten tam není už, myslím, že jo? Není, a tam si uh, trenér Hořeš
1: uh, přivedl, jo, přivedl s...
0: svojí, 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 svojí Jo, 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 rozumím.
1: Takže, takže samozřejmě
0: optimismus, těšení se, asi budete, to si dojíždět, takže nové těšení se na, na novou práci, na nové kolegy. Je tam Benčí vomáčka, takže já si myslím, že, že je fakt i v té mládeži staví, staví velice dobrý tým, protože já vždycky říkám, že když někam jedete a těšíte se tam, tak nekoukáte na čas a budete tam třeba 24 hodin denně a ta práce vás baví a, a o fotbale si můžete povídat pořád. To je úplně super. Takže k tomu samozřejmě gratuluju. Protože uh, to, je, to je krásný angažmá A pojďme ještě k těm golmanč, golmanům. Uh, mám takové dvě otázky. První otázka je ta, že deka uh, jsem se setkal docela s asistentem jedním, taky, který trénuje, nebudu jmenovat, nemám povolení. Brankaře. A on mi říká, že vždycky na té lavice je úplně nesvůj. Že prostě by nejradši jste za branku a, a koukal na ten fotbal z té brány. Že prostě ten jeho svík, že byl v těch rukavicích tý bráně, takže prostě je zvyklý na ten pohled toho brankaře a vidět to z pozadí brány. Měl jste to stejně, nebo je to individuální věc?
1: Ne, už jen souhlasit. Pohled ze strany, co se týče řemesla brankařského, není tak, není komu, protože ten lépe se dívá očima toho svěřence, respektive na tomu svýma. Jo, takže to, co vidí trenéři z lavičky, to je z preslední. A když, se, když třeba... Zmíním Karla Jarolíma, tomu, co jsme dělali v Boleslavi, tak jeho pohled z lavičky se nelišil od toho mýho, každopádně u, u něj všechno se dá chytit. Jo, třeba. Ale podstaví, když to postavíte, jak říká ten kolega, postavíte zabranku, tak vidíte reálně pohled toho, co, co se odvíjí, a co se mohlo stát, nebo, nebo nebo nemohlo stát. Když to z té lavičky to s a, a vypadá to, jako když se díváte v televizi, tak se vám to přijde všechno jednoduché. A když jste na říči,
0: tak to je daleko složitější. Hle, golman, který byl v zahraničí, který opravdu může porovnávat a, a určitě jste chytal a sledoval a kamarádil. E, prostě golmani, to je, to je, to je vlastní disciplína. Jo? To vždycky se říká golmani, ale víc, co se říkalo za nás. Ale prostě ty golmani jsou jiný. Si, prostě je to logický. E, já, já tvrdím, aspoň z pohledu i agentury, že e, český fotbal je, jaké je, ale že golmani stále ještě si drží takovou tu evropskou, evropskou třídu, že? O ty naše české golmany, o tu evropskou, nebo o tu českou školu, že je zájem. Vy vidíte mladý golmany. Je to tak, ještě platí to, že prostě ty, ty doby Viktorů a Petru, Čechů a, a Koubů, že prostě opravdu ty golmany jsme měli vždycky opravdu dobrý a širokou základní. My jsme ještě větší, než máme dneska. No, máme ještě větší
1: základu, než je dneska. Já bych, bych mohla pros, pro, prozrazovat trošku svý noáhu, to nechci. Na druhou stranu, na druhou stranu eh, pokud mám být kritický, tak si myslím, že máme spoustu klubů eh, stejných. Mm. Že vyčnívalo, vyčnívalo víc, vyčnívalo víc, když to vyčnívá dneska jeden, eh, pokud zmíním Staňka stanika, Plzdí, který vyčnívá v tom, co, co dělá a líbí se mi, tak si myslím, že bychom měli víc pracovat, víc kecat a hmm. ono by se nám to vrátilo. Teď hmm. že se teď víc uh, rozebírá, rozebírá to, co by se mělo a nedělá se. Hmm.
0: Hmm. Já tomu říkám, uh, ale ono je to vlastně veškerá výchova, jo. To i ve školách, když to sledujete, já tomu říkám uniformita, jo. My se snažíme. Když někdo začne vyskakovat, a teď jste mluvil o Grigovi, o vás a o tom, prostě o tom, že každý je jiný a každý prostě nemůžeme dělat tu uniformu, jo? A mně prostě ta přijde, že současná výchova je taková, že jak někdo začne vyskakovat, tak ho zařadíme mezi ty ovce. A dneska, když se podíváte na hřiště, tak ty kluci jsou všichni stejný. Ano. Jo? Ano. Jo, Já vždycky říkám, když prostě neumíš, musíš aspoň dobře vypadat, musíš něčím na sobě na tom příště upozornit, aby prostě si tě někdo všim, Když budete všichni stejně hodní, tak prostě nemá šanci vyniknout, nemá šanci oslovit skauta, nemáš nemá šanci nic. Souhlasíte v tomhle se mnou?
1: Ano, navázal se na to, co jsem říkal, že si že máme ty kluky přes papírák a chybí, chybí více ten indiv-
0: Nevadí, nevadí.
1: Že mi chybí ten individuální přístup víc, samozřejmě. Ta mládež dneska mají trénink hodinu a půl denně mm. a řeknou, že trénují hodně.
0: Mm.
1: Vemte si, že my jsme byli venku furt, jenom mm. stále na a ať jsme dělali, co jsme dělali, pořád jsme byli venku a počítalo se to na hodiny. Mm. A to dneska ty mládež opravdu chybí. Myslím si, že to, že dělají jeden trénink denně, hodinu a půl řízený, je strašně málo. Znamená, jestli chceme mít jágry, jestli chceme mít pouby, uh, jestli chceme mít tyhle ty lidi. Tak se jich zeptáme. Zeptejte se si, co pro museli obětovat, co proto museli udělat. A není to jenom opravdu o ty hodiny a půl denně, kdy vás rodiče přivezou na hřiště a půkají na hodinky a říkají si, že už aby to skončilo, protože máme tisíc jiných věcí a on se musí učit a tak dále.
0: Je to, hele, já, já vždycky dávám takový to, příklad. Jo, já vždycky dávám příklad. My jsme měli bratráky, vyrostali jsme spolu na vesnici a měli jsme tam jabka pláně a to vždycky opadalo. Jo? A my jsme pod tím jabkem stáli a my jsme, to bylo, já nevím, tisíc odhodů, každý rok jsme házeli no a pak jste vzal krikyťák a hodil jste 60, ale všichni, ty děti, všichni. A dneska, když jdete suplovat lesnou výchovu, tak ty, ty děti to hází za sebe, jo, když, to, když to hodně přeženou. Jo. A to, je, to, je, to, to jsou ty hodiny, které nemůžete nahradit trénigem. Přesně tak, souhlasím s vámi. No. Jo, to znamená, zahodit mobily, Uh, dvě hodiny večer nebo, nebo odpoledne před spaním a vyhnat děti na ulici a prostě vrátit tuhle věci, protože nic lepšího pábu Bůh Ten přirozený pohyb, když jste musel utýct před tím sem, aby vás nepokousala přelít, plop, jinak jste měli roztrhaný kalhoty. to prostě nemůžete ničím nahradit. Žádnou metodikou to se ničím nedávají. Ano. A je to
1: o tom, takže v podstatě ty děti by se měly dopravovat sami,
0: mm.
1: úplně v pohodě, měly by za, za tu cestu zažít spoustu jiných věcí, než jenom, jak říkáte, koukat do toho mobilu, na zadní serdice rodičů, sku- vyskočit na hřiště a a půl, sednout dolů a bude zpátky a učit se, nebo koukat na televizi, respektive tablet a, a, a hry na počítači. Mm. Takže jenom to, že by ty rodiče tam nemuseli zrevlovat, když je tam bytím, na každém tréninku, když tam stojí a čekají na to svoje ratolesti, dobrý, ale proč by se mezi tím neměli socializovat ve všech směrech, cestou domova, klidně tramvají, metrem a tak dále. Mně mm. to přijde, že fakt je hodina
0: za ruce a pak, když mají sami něco udělat navíc, tak prostě nejsou vstupní. Mm. Oldo, povídalo by se s váma strašně moc dlouho. Hodinky se nám dosypaly. Takže já samozřejmě začnu tím loučením. Chci samozřejmě poděkovat všem, kteří nás sledují, kteří nás podporují, kteří nás lajkují, všem sponzorům, i malým sponzorům, kteří posílají nějaké peníze. A já jako jsem garant toho, že firma nebo neakciová nebo ne, společnost, ale zapsaný spolek for sport peníze používá zase zpátky na sportující mládež, tím, že jim přispějeme na kopačky, přispějeme jim na nějaké vybavení, protože doba je zlá a čím dál tím těžší. To znamená že vám děkuju a samozřejmě jako vždy poděkuju našemu hostovi a oldo dávám vám uh, poslední slovo, jako vždy a budeme se loučit. Děkuju
1: děkuji. Za, za pozvání, jsem rád, že jsme mohli popovídat a budu rád, když lidé, kteří, kteří vás sledují, nebo já samozřejmě tento rozhovor umístím u
0: sebe, by byl vidět a vážím si toho pozvání a děkuju. A těšíme se na druhé vydání knížky. Předpokládám, že to tak asi dopadne. Četl jste? No já, dři... zatím jsem nečetl jedničku, to si teďka spolu, až skončíme, tak si ji u vás objedná. Ale vy jste říkal, že už stahujete a že bude asi dvojka. Je to tak? Ale
1: dvojka, dvojka uvidíme, jestli, protože je dělána s Albatrosem a uvidíme, jestli Albatros bude tý, aby byla dvojka. Mluvil jsem o knize dvě, a to bude o těch Facebookových příběhích.
0: Tak, už se na ní těšíme a já se těším i na tu jedničku, kterou si hned po vysílání objednám. Děkuju moc a ať se vám daří v Jablonci. Díky moc. Naschledanou.